0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Kalimat yang selalu dikejar Dan diusahakan oleh orang-orang yang beriman Kerana dia sangat yakin dengan kalimat ini Segala kebutuhannya akan dipenuhi oleh sang pencipta Allah Allah telah menjadikan kalimat Alhamdulillah Sebagai kalimat terima kasih kepadanya Dan terima kasih atau bersyukur ini Penyebab utama segala kebutuhan akan dipenuhi oleh sang pencipta Allah Allah berfirman kekal, kekal dalam Al-Qur'an. <tuh> A'udzubillahi minasyaitonirrajim la'in syakartum la'azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita Salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa karena juga ingin mengejar apa yang telah Allah janjikan dan Allah perintahkan. untuk mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan satu kali salam hormat akan dibalas dengan 10 kali rahmat dari Allah dan rahmat Allah sangat luas masuk dalamnya pengampunan dosa peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan melanjutkan pada buku kita adab Mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari Rahimahullah dan kita akan masuk ke bab 136 masalah kedermawanan jiwa setelah sebelumnya Sudah panjang lebar kita menjelaskan Bab tentang akhlak yang mulia Hadith pertama Dalam bab ini Hadith nomor 276 Imam Bukhari berkata Rahimahullah Yahya bin Bukair mengabarkan Kepada kami ia berkata Al-Layth mengabarkan kepada kami Dari ibnu Ajlan Dari Al-Qaqa'a dari Abu Shalih Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu beliau bersabda kekayaan bukanlah tolok ukurnya dari banyaknya harta Melainkan kekayaan itu adalah kayahnya jiwa. Ada penjelasan kata di situ. Makna aurat yang Nabi SAW gunakan dalam hadis adalah perhiasan dunia. Maksudnya masuk semuanya rumah, pakaian, tunggangan, harta simpanan, emas, perak. Masuk dalam satu rangkuman kalimat dalam bahasa Arab atau satu kata yaitu aurat. Sementara makna kalimat ginan nafs hati tidak mengamati apa yang ada di tangan manusia atau kekayaan jiwa. Kandungan hadis ini yang pertama, kekayaan hakiki yang terpuji adalah kekayaan jiwa, yaitu merasa puas dan sedikit hasrat padanya. Bukan banyaknya harta dan hasrat menambahnya. Yang kedua, kekayaan jiwa diperoleh dengan kekayaan hati yaitu seseorang hanya membutuhkan robnya dalam setiap urusan rido terhadap segala ketentuannya nnya besar kata ganti Allah mensyukuri nikmat yang ia peroleh dan meminta pertolongan kepadanya nnya juga besar kata ganti Allah untuk menghilangkan segala kesulitan yang ia alami Kita masuk sekarang ke syarah hadis seperti biasa kalau ada yang bertanya apakah Islam menyuruh saya menjadi orang kaya maka jawabannya iya karena memang dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini hampir seluruh lini kegiatan ibadah ada hubungannya dengan harta seperti misal salat 5 waktu kita butuh minimal perangkat salat itu sendiri ya pakaian, ya sejadah Kita butuh tempat seperti masjid misalnya. Karena motivasi dalam agama, sholat di masjid lebih besar daripada sholat di rumah. Bagi laki-laki diutamakan, bagi perempuan juga diperintahkan untuk ke masjid. Karena Nabi SAW menekankan kaum laki-laki untuk pergi ke masjid. Kecuali punya udhul syari i. Atau ada halangan, atau memang dia tidak sempat. ya Karena memang terhalang dalam arti kata, ketiduran kena udur -udur syari nya, karena udur udzur syar'inya, karena mules, sakit perut, karena sakit atau karena memang tidak mendengarkan azan atau jauh dari masjid dan seterusnya. Tapi bagi wanita juga diperintahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u masajid." Jangan pernah kalian melarang hamba Allah, hamba Allah, hamba-hamba Allah wanita untuk mendatangi masjid. Dan kita tahu aktivitas masjid sangat banyak selain salat lima waktu. Juga di zaman Nabi S.W.T. digunakan untuk menjamu tamu yang datang, tamu-tamu negara. Juga termasuk e, Nabi S.W.T. menerima anak-anak bayi yang baru lahir kemudian ditahnik. ya. Kemudian juga e, digunakan untuk menyusun pasukan dan sekian banyak fungsi masjid. Jadi bukan hanya sholat lima waktu. Nah sekarang untuk punya masjid kita butuh harta. Gak mungkin tidak gitu. Kita sekarang misalnya di sini salat di masjid ini. Maka kalau azan misalnya sebentar duhur. kita salat semuanya. Kita dapat pahala masing-masing. Imam juga dapat pahala karena mengimami makmumnya. Muadzin mendapatkan pahala semuanya karena dia yang panggil hayya 'alash shalah, 'alal falah. Ayo menuju salat, ayo menuju kepada kemenangan. Tetapi ada orang yang mungkin tidak hadir di sini. Tetapi Dia dapat pahala kita semua, yaitu orang yang membangun masjid ini. Dan itu karena harta, gitu kan? Contoh saja. Kita tahu dalam rukun Islam, dalam rukun Islam ada dua yang sangat berhubungan dengan harta, yaitu zakat hanya bisa didapatkan bagi orang yang mampu punya harta, yang harta itu dia atau berada padanya atau kita bahasakan dia pertahankan selama setahun, masa haul. baik dia investasikan, baik dia simpan bertikan dia punya harta selama setahun itu baru kena syarat pertama zakat dan ada kadar minimal 85 gram emas berarti bagian tidak punya harta tidak masuk dalam mendapatkan pahala zakat kemudian juga haji yang kedua bagi yang mampu makna mampu mampu secara finansial harta dan mampu juga secara fisik Itu juga dengan menuntut ilmu misalnya. Imam Syafi'i rahimahullah mengucapkan kalimat yang perlu direnungi oleh semua para penuntut ilmu. Beliau mengatakan tidak akan pernah bisa bertemu antara ilmu yang banyak. Menjadi tokoh ulama yang bisa didengar ilmunya. Kemudian diikuti ajarannya misalnya. Selama tidak berkumpul dua hal. Yang pertama panjangnya waktu belajar. Dan yang kedua harta yang cukup untuk disiapkan. Karena butuh harta. Imam-imam dulu. orang-orang zaman dulu mereka beribadah luar biasa mereka menuntut ilmu ini jadikan sebagai ibadah mereka menempuh jarak-jarak yang jauh untuk menuntut ilmu kita tahu sekarang sekolah-sekolah mahal dengan orang mau kulit itu sekolah dasar SMP, SMA, begitu juga dengan kuliahnya butuh biaya yang besar untuk menuntut ilmu maka ada bukannya sama harta jihad pun begitu hampir mayoritas ayat Al-Quran Tentang jihad, Allah dahulukan bi amwalikum wa anfusikum dengan harta dan juga jiwa kalian. Seperti itulah. Maka berarti ada harta dan Nabi SAW contohkan itu. Setiap kali mau jihad, selalu saja baginda Nabi SAW mengumandangkan dulu di masjid jihad, kumpulkan harta kalian. Laut Nabi SAW mengumpulkan tu para sahabat datang membawa harta-harta mereka. Setelah terkumpul harta yang cukup Menurut perhitungan Nabi SAW Maka beliau baru menyusun pasukan Baru fisik Sampai ada di antara sahabat Yang miskin Mereka tidak punya uang Mereka tidak punya tunggangan Mereka tidak punya perangkat perang Tidak ada pedang Tidak ada perisai Datang ke hadapan Nabi SAW Lalu ingin ikut ya Rasulullah Saya mau ikut Mau ikut jihad Tapi tidak ada semua ini Saya tidak punya perlengkapan miskin. Bisa nggak saya dikasih? Nabi SAW tidak punya. Karena semua orang pakai perangkatnya masing-masing. Maka mereka pulang dengan kondisi menangis. Gitu kan? Mereka berharap bisa melakukan ibadah itu. Tapi nggak punya. Berarti kan motivasi dalam Islam untuk memiliki harta ada. Gitu kan? Dan kita tidak disuruh jadi orang miskin dalam Islam. Kita disuruh bekerja. Bergerak. Dan semua orang punya potensi yang sama sebenarnya. Bukankah kita sama-sama punya waktu 24 jam. Kita sama-sama punya dua mata. Punya dua kuping. Kita tidak bicara orang cacat. Umumnya orang tidak cacat gitu kan. Maka kita punya potensi yang sama. Kita punya lisan sama untuk berbicara. Kita punya hati sama. Ya, Kita punya segala-galanya sama. Kecuali kalau orang-orang yang kaya dan mampu itu punya 25 jam per hari. kita 24 jam mereka beda sejam mungkin tapi ini enggak artinya untuk mendapatkan kesuksesan bersama bisa asal orang itu mau makanya Allah menyebutkan dalam umumnya dalil ya orang-orang yang memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami artinya menempuh apa yang telah kami perintahkan dan kami halalkan termasuk cari rezeki kami akan pandu ia ke jalan-jalan kami kan seperti itu dan motivasi para sahabat salih tentang masalah ini besar sekali Umar bin Khattab pernah menghardik orang yang datang duduk di masjid tidak mau keluar bekerja mereka mengatakan kami bertawakal kepada Allah Umar marah Umar mengatakan kalian mengatakan tawakkal Allah duduk dalam masjid sementara kalian sudah tahu Allah tidak pernah ya, tidak pernah mencatatkan sebagai sebuah keputusan langit akan menurunkan hujan emas dan perak keluar cari rezeki Allah Sufian al juga pernah memarahi beberapa orang yang duduk di masjid haram selepas salat Jumat. Ditanya kenapa kalian di sini? Mereka bilang kami bertawakal kepada Allah. Sofyan marah rahimahullah. Salahatul ulama' tabi'in. Keluar dan cari rizki Allah. Jangan kalian menjadi beban bagi kaum muslimin. Artinya ada motivasi untuk itu ya. Itu dulu poin ditaruh di benaknya bapak ibu sekalian. Kita disuruh bergerak. Kalau sekarang kita masih mustahik orang yang berhak menerima zakat karena kita masuk dalam salah satu dari 8 golongannya maka kita harus punya target satu waktu kita jadi muzaki yang mengeluarkan zakat itu inna malam alo lebih niat orang sesuai dengan niatnya kalau dia niat seperti itu Allah akan kasih gitu kan itu poin penting ini dulu poin yang harus Bapak Ibu taruh di benak berarti kita disuruh menjadi orang yang mampu secara finansial Dan bapa Ta'bah mengatakan taharrak fi bergerak karena di setiap gerak itu akan ada berkah. Poin yang lain dalam hadit ini sebenarnya dijelaskan bukan jatuh jangan disalah jangan difahami kita nggak boleh kaya tapi yang boleh kaya itu adalah jiwa kita saja bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah poin pertama dan tadi saya jelaskan tetap kita harus punya pendapatan kita punya ya, agama ini adalah agama yang menyuruh kita bergerak. Banyak ibadah kita berhubungan dengan harta Tetapi setelah kita punya harta Kita harus tahu Harta itu harus dikontrol Dengan kekayaan jiwa Itu makna hadith ini Kekayaan jiwa Artinya kita tidak cinta Kepada harta itu berlebihan Sehingga pada saat diminta untuk disedekahkan Kita siap Pada saat dia Allah uji harta itu Hilang bangkrut kita siap Karena bagi kita itu bukan target utama Jadi pertemukan antara dua konsep ini ya Konsep pertama kita dianjurkan agar punya pendapatan Ini bagian dari syarat kita Tapi pendapatan ini harus dikontrol dengan kekayaan jiwa Kekayaan jiwa ini nanti yang akan mengawasi harta itu Kalau orang tidak menghubungkan antara kedua ini Artinya jiwanya itu tidak bergantung pada harta itu datang dikeluarin sama dia. Saya kasih contoh-contoh banyak, diantaranya pernah saya sebutkan itu ya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu itu pernah kedatangan keuntungan satu peti emas, dan tidak pernah dia untung sebanyak itu sebelumnya. Dia gelisah, nggak bisa tidur. Lalu kemudian istrinya tanya kenapa? Dia bilang saya nggak pernah dapat keuntungan sebanyak ini. Lalu apa keinginanmu? Kita harus sedekahkan, keluarin. Jangan ada di rumahin, jadi beban nanti. Kalau kita meninggal, ada ini nanti akan dipertanggungjawab minta pertanggungjawaban oleh Allah. Padahal dia seorang pengusaha yang kita tahu Pengusaha itu manusia ini subhanallah, begitu Terbuka pintu-pintu peluang ini Mungkin dulu dia belum punya kendaraan Atau belum punya usaha Dia niat kalau sudah punya usaha kecil dia sudah cukup Padahal sebenarnya tidak seperti itu manusia Mereka punya sifat tamak Nanti kalau sudah punya usaha kecil pengen usaha lebih besar Punya mobil satu pengen punya mobil dua Punya rumah kecil pengen rumah besar Dan memang itu Nabi Wasallam bilang Manusia tidak akan pernah puas sampai Tanah kuburan masuk ke dalam mulutnya Nah, kalau sudah meninggal baru dia berhenti, gitu kan? Emang sudah begitu. Tapi orang kalau menghubungkan antara kekayaan harta dengan kekayaan jiwa ini seperti contoh Abdurrahman, lalu dia sedekahkan semuanya tidak terkecuali. Setelah sedekah habis semalam suntuk bergadang sama istrinya, dia mengatakan Alhamdulillah saya sekarang tidak ada beban, gitu kan? Ternyata besok karena dia sedekah itu dapat dua peti, ya, keuntungannya jadi double. Dia bicara lagi sama istrinya, ini tambah banyak hartanya. sedekah lagi, hari ketiga tiga putih terus saja selama dia sedekah datang terus keuntungan berlipat-lipat ganda kalau masih ingat pernah saya ceritakan kisah dia mau habisin hartanya takut hisapnya berat hari kiamat karena terlalu banyak, dia udah nggak bisa hitung lagi hartanya radiyallah sampai kata Nabi SAW, kalau Abdurrahman genggam tanah lalu dia jual laku karena cerdasnya dalam berdagang gitu. dia genggam tanah dia bisa jual tanah itu gitu kan. makanya yang terjadi Abdurrahman takut ada hisab hari kiamat dia mau habisin hartanya tapi dia mau hubungkan antara mengeluarkan harta itu dengan membantu orang supaya tidak sia-sia bukan hanya sekedar buang begitu saja kayak orang misalnya bakar uangnya atau pakai foya-foya padahal yang haram enggak dia cari siapa orang Muslim di Madinah yang hasil panen kurmanya jelek cari keliling dapat satu satu kebun kurma besar semua hasil satu kebun jelek dibeli sama dia, mau jual berapa orang itu cuma isang sebut harga dibayar sama Abdurrahman, tujuannya hanya habisin uang sekaligus bantu udah dikumpulin semua kurma-kurma jelek itu sama dia dan dia buat iklan, siapa yang mau silahkan ambil gratis orang yang punya kebun sudah untung sekarang kurma ditumpuk sama dia jadi hartanya sekarang berubah jadi kurma siapa yang mau ambil gratis silakan. selain bantu itu juga bantu orang yang butuh ini rupanya karena kurmanya kurang kurang bagus, orang nggak ada yang mau ambil Walaupun dia mau sedekahkan. Abdurrahman tenang saja. Karena dia sudah selesaikan hartanya. Rupanya di Yaman tersebar penyakit. Dengan hikmah Allah SWT. Dan penyakit itu hanya bisa diobati dengan kurma jelek. Sampai utusan orang Yaman datang ke Madinah. Siapa yang pernah punya kurma seperti ini. Jelek gitu. nggak jadi kurmanya. Ada yang rusak-rusak kering-kering. Mereka tahunya Abdurrahman. Buka malah. Gratis gitu Orang-orang ini bilang nggak, Kita nggak mau gratis Mau bayar Maka mereka membeli dari Abdurrahman Untung lagi Double dari uang yang dia keluarkan Maka Abdurrahman senyum mengatakan Apa boleh buat sudah hmm. Berarti memang sudah harus begini gitu. Tapi sini teman-teman Kita bisa lihat bagaimana dia Tidak menjadikan harta sebagai target utamanya Salah satu orang yang tidak punya contoh saja orang yang tidak punya kekayaan jiwa ini begitu punya harta disimpan dan tidak boleh orang lain tahu gitu kan bahkan selalu dibersihkan ya dirawat berlebih-lebihan untuk apa semua ini akhirnya tidak ada kekayaan jiwa itu kalau contoh saja orang seperti ini kalau hilang satu produknya dia satu walaupun kecil sudah buat tidak tidur berapa hari dia kefikiran. Tapi kalau orang-orang yang punya kekayaan jiwa, walaupun mahal produk itu, dia bisa sedekahkan kepada orang lain, dia bisa berbagi, walaupun dia butuh dia kasih orang lain. Itu sikap para sahabat. Saat ibnu Ubadah radhiyallahu pernah punya rumah di dekat rumah Nabi soslem. Kalau kita gambarkan Jakarta ini seperti di menteng, karena masjidnya Nabi pada saat sudah dibangun, sekitar rumah masjid Nabi itu sudah jadi mahal semua tanah. Karena ada masjid Nabi, ada Nabi di situ, orang berlumba-lumba tinggal di situ. Saat Ibn Badr adalah orang kaya raya, punya rumah banyak. Waktu Fatimah dan Ali RA butuh rumah, mereka punya tempat jauh. Maka Saat langsung menawarkan, ambil rumah ini. Lalu Saat pun pergi ke pinggiran kota Madinah tinggal. Sementara rumah itu rumah yang sangat leks, dikasih cuma-cuma. Pernah ada sahabat Nabi datang. Dia punya sebuah kebun kurma, bayruha namanya. Itu Kebun kurma itu pas depan masjid Nabi, depannya depannya kiblat. Ya, kalau sekarang sudah pelataran masjid ya, depannya itu kebun kurmanya subur, ada sumber mata air, bagus sekali di situ. Dan kebun terbaik kurma di Madinah adalah kebun itu. Lalu kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad, dia mengatakannya Rasulullah, apakah benar Allah mau minjam dari kita? Karena pada saat itu turun firman Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau meminjamkan buat Allah hartanya, Allah akan balas dengan berlipat-lipat ganda. Ada bahasa meminjamkan. di bilang, ya Rasulullah, apakah Allah mau pinjam dari kita? Kata Nabi Muhammad iya. Nusaikan dengan kau sedekah. Allah anggap itu pinjaman. Nanti Allah akan kasih dengan balasan yang banyak gitu Maka dia bilang, Ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai adalah bayruha ini. Ini kebun yang paling subur Sumber pendapatan paling besar buat saya Saya jadikan pinjamkan untuk Allah Dia kasih Dia sedekah gitu. Maka akhirnya Berkatalah pada saat itu Nabi SAW sungguh Sebuah perniagaan yang Atau hutang piutang yang sangat menguntungkan Lalu dia mengatakannya Rasulullah Apa saran anda Siapa yang saya kasih Kata Nabi SAW aku melihat kau bagi-bagi di kerabatmu Maka dia pecah-pecah kebun itu Dibagilah kepada kerabatnya Karena ada sahabat lain datang. Dia mau bangun bangunan di tanah yang dia beli. Tapi tanah itu subhanallah ada pohon kurma tumbuh di situ. Punya tetangganya. Jadi kayak halang jalan masuk ke dalam rumah itu kalau dia bangun. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah ada satu pohon kurma menghalangi saya masuk ke dalam rumah. Saya mau beli dari yang punya tidak mau dia. Tidak mau. Bisa nggak anda bantu saya? Maka Nabi SAW kirim informasi kepada orang itu. Lalu Nabi SAW mengatakan kasihlah pohon kurma itu. Rupanya dia nggak mau, dia pengen jual pohon kurma itu. Dia memang pengen jual kepada tetanggahnya ini, gitu kan? Maka ada seorang sahabat berulang mengatakannya. Ya Rasulullah, biar ini urusan saya. Dia ketemu sama pemilik ke pohon kurma itu dia mengatakan, kau mau nggak kurma rumahmu itu saya tukar dengan 600 pohon kurma, bukan satu, 600. Dia bilang tentu saja mau. Langsung dibayar sama orang tersebut. Ini 600 pohon kurma ini satu. Lalu datang kepada Nabi S.A.W. Rasulullah. Satu pohon kurma sudah buat anda. Silahkan anda mau kasih siapapun. Mau kasih orang yang pemilik rumah itu. Atau yang lainnya. Jadi mereka. Siap mengorbankan harta itu. Kepada siapa saja. Nabi S.A.W. pernah. Musim dingin. Dikasih jubah sangat bagus. Indah. Beliau sudah tampan. Bajunya bagus. Masuk ke masjid. Orang semua kagum. Satu masjid. Lihat Nabi S.A.W. pakai itu. Berdiri satu sahabat langsung bilang ya Rasulullah, baju anda bagus berikan kepada saya. Baru dipakai sudah diminta. Antum mau nggak gitu baru berji, baru beli baju, bagus pak kali saya. Hmm. Orang gila kali ini kan, <laughs> masa baru pakai baju sudah diminta. Tanpa ngomong Nabi buka langsung kasih dari depan sahabat. Ambil orang-orang pada hardik dia. Kenapa kok minta bajunya Nabi baru Nabi pakai gitu loh? saya seakan-akan kok nggak tau malu ini gimana maka nah, jawaban dia saya nggak minta kecuali saya minta keberkahannya maksudnya dia takut nanti ada orang lain lebih dulu minta maka dia minta dari Nabi dan saya berharap justru saya dikafani di dengan baju ini tapi itu sikap para sahabat cuma yang kita lihat bagaimana Nabi SAW tidak mencintai hartanya lebih daripada itu langsung kasih orang gitu nah ini yang dikatakan kekayaan jiwa Harta tetap dikejar, kita punya harta karena banyak hubungannya dengan syariat kita, tapi dia diawasi dengan kekayaan jiwa itu. Bagaimana kita tidak berlebihan? Nah, caranya supaya kita bisa masuk pada tingkat ini, yang pertama baca keutamaannya, ya seperti di antara hari yang kita sebutkan ini, dan bagaimana contoh-contoh para eh, sahabat Nabi, para Nabi eh, Nabi SAW dan para sahabatnya Ridwanullah Alaihim dan para sahabat mencontohkan itu. Kemudian coba mulai dari sekarang. mulai melatih diri bersedekah dengan harta yang paling bapak ibu sukai dengan niat bukan orang yang menerima tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala misal coba lihat baju yang paling kita suka baju apa kalau kita nggak sedekahkan itu kita cari baju yang sama nilai yang sama coba bersedekah seperti itu puncak sedekah itu pernah saya sebutkan ini kalau bapak ibu keluar mencari orang bukan tunggu diminta Kita memang mengejar sedekah itu. Lalu kita mengeluarkan sedekah itu senilai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misal saya kasih contoh itu hari. Kita makan di satu restoran. Kemudian kita cocok. Misalnya kita makan satu porsi 50000 ribu. Anggap 100.000 ribu dengan jusnya segala macam 100.000 ribu. Baik kita beli porsi yang sama. Berikan kepada tukang parkir. Bawa mungkin ada orang susah di jalan. Mampir. Kasih kepada mereka. Saya kadang-kadang terapi diri saya sendiri teman-teman sekalian. Kalau saya lagi lihat pas jalan mau pergi taklim, Tentu kalau kesini saya dari condet cukup jauh. Jadi harus naik mobil. Tapi kalau di dekat-dekat sekitar sana di hari-hari biasa. Hari kerja juga yang lain. Saya biasa naik motor. Saya sering lihat itu. Banyak orang kita susah. Tidak pernah saya pergi taklim pulang taklim itu tidak ketemu orang susah. Ada saja bajunya kotor. nggak pakai sendal. Dorong gerobak. Anaknya ikut di gerobak itu kotor barang-barang bekas. Orang lewat nggak ada yang mampir itu. Saya coba mampir, berhenti, Pak, sebentar Pak. Ini ada makanan, ini ada ini. Saya kasih. Itu mukanya luar biasa senyum, berterima kasih. Terus kita salaman sama dia itu seperti sudah salaman apa gitu, kayak orang nggak? Kayaknya mustahil orang mampir terus salaman sama dia kasih sesuatu. Ini teman-teman melatih diri kita terbiasa coba memberikan yang terbaik yang kita miliki pada saat itu. Kemudian juga kita merendah Oh ternyata orang susah ini juga punya teman kok Kita bisa bersalaman sama dia misal contoh Maka coba latih seperti itu Kalau anda cuma sekedar menunggu Kapan ada kesempatan sedekah Belum tentu kita sedekah dalam satu pekan Belum tentu Ada juga orang subhanallah Sangking bakilnya gitu kan? Itu kotak amal Masjid sudah ada tertulis kotak amal Dia nggak mau sumbang Kenapa ini Itu kan bukan untuk pengurus, bukan untuk orang, untuk Allah ini masih nggak mau juga, gitu kan? Atau ada orang miskin sudah jelas-jelas susah, terus bapak ibu mau modelnya seperti apa? Sudah mati di depan kita, baru kita mau sedekah? Udah bajunya kotor, kakinya pinjang, pakainya susah, dulu jalan. Oh, kayaknya anak pinjaman tuh, kayaknya dia masih sehat pura-pura saja. Ini setan manusia ini. Huh? Terus maunya bagaimana orang itu? Sudah mati, baru kita bilang oh iya perlu bantuan. Kok aneh benar? Memberikan sedekah beda dengan zakat ya. Kalau zakat, penerima-penerimanya itu terbatas. Delapan golongan. Kalau sedekah, orang kaya pun bisa kita kasih sedekah. Jadi nggak ada alasan untuk tidak sedekah dengan orang susah itu. Karena orang kaya pun boleh kita kasih kan. Sekarang orang tua saya misalnya mampu. Boleh nggak saya belikan dia mobil, belikan rumah? Boleh sedekah. Kasih dia makan. Teman-teman saya semua orang kaya Tapi saya terakhir mereka makan Boleh Apalagi orang miskin begitu Alasannya apa nolak ini Alasannya apa Saya kemarin ketemu Subhanallah Allah perlihatkan saya beberapa orang Yang Masya Allah di Indonesia kita bicara ini Lingkup orang yang suka sekali e, Bersedekah Saya tabrik akbar di sebuah tempat Orang ini Masya Allah datang Saya tahunya nanti setelah tabrik akbar. Ada teman-teman kita berdagang seperti di depan itu. Jual-jualan semua banyak. Banyak mungkin lebih banyak daripada di depan ini. Karena tabrik akbar itu masya Allah yang hadir bisa 10.000 ribu orang gitu. Banyak sekali di luar itu yang jual-jual. Rupanya dia datangi pedagang-pedagang ini. Dia tanya ini apa jual? Oh ini pakaian ini apa? ini. Setelah itu dia suruh staffnya pegawai beli semuanya. beli pakai uang dia pribadi beli semua ini belakang dagangan dibeli semua terus suruh bagi cuma-cuma pada jemaah nggak ada yang tahu perbuatannya nanti saya disampaikan sama salah satu ketua panitia saya Ustaz ini tadi masya allah dia beli semua dagangan ini semua pada senyum di pedagang-pedagang karena habis barangnya kemudian dibagikan lagi pada orang ini punya kekayaan jiwa orang seperti ini dia udah agak pandang hartanya untuk disimpan ya bukan tidak boleh simpan harta ya Nabung itu boleh saja, tetapi jangan sampai tidak mengeluarkan sedekah atau tidak mendahulukan hubungan dia dengan Allah Swt dan kehidupan akhir aja daripada dia simpan harta. Ada orang begitu luar biasa, gitu. terlalu berlebihan, sampai Subhanallah mobilnya pun kalau orang naik nggak boleh begini, nggak boleh begitu, bakilnya luar biasa gitu. Awas-awas hmm. kakinya kotor, jangan ini, terus bagaimana? maunya bagaimana? kan bisa dibersihin nanti kan? kalau kita berikan masukan mungkinlah pelan-pelan, tapi ada orang tidak, subhanallah. Ada orang tidak. Saya pernah naik satu mobil dengan beberapa orang. Naik mobilnya orang itu, kemudian begitu naik, pas mau turun pelan-pelan tutup pintu. Tiba-tiba hmm. bahasa begitu. Jangan keras-keras. Mobil ini otomatik begini-begini. Padahal sebenarnya pada saat turun nggak keras tutup pintunya. Saya tahu. Tapi sudah berlebihan, subhanallah. Orang seperti ini bahaya. Biar tidur mimpi nanti mobilnya nanti dicoret orang kak. <SILENCIO> apa? <laughs> karena selalu selalu berlebihan. Semuanya serba ketakutan, gitu kan? Nah ini nggak ada kekayaan jiwa. Jadi fahami hadis ini, sebagaimana saya titip tadi. Bahwasanya kita tetap disuruh menjadi orang yang kaya dan mampu. Karena ini bagian dari syarat kita. Tapi dikuatkan atau dilindungi dengan kekuatan atau kekayaan jiwa yang dimaksudkan dalam hadis ini. Itu yang dimaksud tadi. Makanya Nabi SAW membahasakan gina an art. Bukanlah kekayaan itu Dilihat dari banyaknya harta Berarti kita tetap boleh punya Harta Tapi tolak ukurnya orang itu kaya Yang sebenarnya bukan karena banyak hartanya Secara fisik Tetapi dia punya Harta itu diawasi dengan Wala gina gina nafs Tetapi kekayaan itu dinilai orang ini kaya raya kalau dia bisa menyatukan antara harta yang secara fisik tadi dengan kekayaan jiwanya. Kekayaan jiwanya. Tentu orang miskin juga teman-teman. <coughs> Banyak masya Allah orang-orang miskin yang punya kekayaan jiwa. Yang luar biasa gitu. Miskin tapi selalu mau memberi. Saya juga berapa kali Allah perlihatkan orang-orang seperti ini di Indonesia masya Allah. Hidupnya susah tapi suka memberi. Apalagi ini dia mau kasih orang. Kalau dia tidak bisa kasih secara fisik atau benda misalnya dia selalu coba berkhidmat apa nih apa yang dia bisa bantu dia ingin berikan sesuatu gitu kan loyalnya luar biasa untuk mencari rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala untuk untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita bicara hal-hal besar teman-teman, hal-hal kecil. Kalau kita nggak bisa memberikan sesuatu benda kepada orang, menghilangkan masalah yang bisa menimpa orang sudah pahala di sisi Allah. Kata Nabi Wasallam, aku diperlihatkan seseorang dari umatku menikmati surga yang sangat luas dengan segala fasilitasnya. Hanya karena dia pernah memindahkan duri dari jalanan agar tidak menimpa orang lain. Menghilangkan masalah dari orang pun sudah jadi pahala di sisi Allah SWT. Maka jadi orang yang punya kekayaan jiwa seperti ini suka memberi, mendahulukan orang lain. Kalaupun Allah kasih harta, dia yakin itu bukan punya dia. Gitu ya. Jadi usahakan menghindarilah kalimat-kalimat yang membawa pada itu. Itu mobilku, tuh sudah itu yang ujung tuh itu rumahku. Hmm. Bahaya sekali kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Nanti akhirnya bisa membawa kepada ini. Ya. Kalau bisa gunakan kalimat yang bagus, misalnya di mana tinggalnya Pak ada rumah yang Allah manahkan di sana. Kan lebih bagus, lebih merendah. Justru yang paling besar sebelah kanan tuh itu rumahku. Nah. itu mobil-mobil yang paling baru tuh tahun 2019 tuh, mobilku tuh sudah lihat. Kadang-kadang kalau naik mobil bolak-balik buka jendela untuk memperlihatkan ke orang, kalau dia yang sedang setir mobil. Baiklah, tertawa ini sebenarnya menandakan tahu diri.